0: Scherpokalypse 55. Aus Ziegen werden Giraffen. So, dann geht mein äh, Geburtstagsgruß in die Schweiz. Hallo Chris. Ist das jetzt ein
1: Anfang? Komm, ich fange nochmal an. Das war ein bisschen irgendwie zu... Äh
0: Nein, das fand ich sehr schön. Nach fünf Jahren Scherpokalypse kann man auch mal so anfangen. Ähm, hallo Chris, guten Morgen. Hallo. Guten
1: Morgen,
0: Michael. Hallo, liebe Hörer. Äh, ja, äh, heute ist der, wir zeichnen auf, was ist heute? Der 22. ist heute, ne? Der 22. November. 2018. Ja, und äh, am 18. November 2013 haben wir die erste Scherpokalypse online gestellt. Mit anderen Worten, wir haben jetzt unseren fünfjährigen Geburtstag hinter uns. Und, und ähm, ja, fünf Jahre haben wir es durchgehalten.
1: Die 55. Sendung. Ja. Ist das ein Zufall?
0: Nö, das ist jetzt kein Zufall würde ich sagen. Das heißt, wir haben, wir hatten uns ja mal damals vorgenommen, jeden Monat eine Sendung zu machen. Das heißt, wir haben fünf Monate irgendwie verloren unterwegs, was jetzt aber auch nicht schlimm ist. Und ähm, ja, und es ist äh, einfach. Ich finde es zum einen finde ich es gut, dass wir das so lange durchgehalten haben und dass wir das immer noch regelmäßig schaffen. Das ist immer, ich glaube, bei vielen Podcasts etwas ähm, was, was schwierig ist, so wirklich Nachhaltigkeit zu erzeugen. Auf der anderen Seite macht es natürlich immer wahnsinnig Spaß, äh, mit dir zu reden und sich darüber auszutauschen und das Feedback, was wir ähm, aus der Hörerschaft bekommen, das ermutigt uns natürlich auch immer, äh, hier weiterzumachen. Ich denke mir, das ist äh, so auch so. Siehst du das auch so? Ich frage mich jetzt umgekehrt. Siehst du das auch so?
1: Na komm, hör mal auf. <lacht> Nein, ich sehe das natürlich auch so. Insbesondere die, die, kritischen, die kritischen Rückmeldungen gefallen mir gut, weil, weil dann eine Diskussion entsteht und ich bin immer wieder erstaunt, welche Leute mich anschreiben oder ansprechen. Meistens mit einer persönlichen Nachricht, dass sie das hören. Und das freut mich natürlich immer wieder. Und wenn ich dann, dann auch noch ein bisschen mich genauer erläutern kann, was unsere Haltung oder Meinung dazu ist. Das ist sehr spannend.
0: Ja, wir haben ja hier wir haben hier die, über die Jahre immer wieder den Finger in die Wunde gelegt und teilweise auch schon in Wunden gelegt, die noch gar nicht da waren, von denen wir aber, und ich darf es mal sagen, insbesondere du ja auch immer, mit deinem Näschen für die heißen Themen schon den Finger in mögliche Wunden gelegt hat. Stichwort zum Beispiel Telemetriedaten bei Microsoft Windows und Office. Da haben wir, da hast du ja vor, ich weiß, ich habe es jetzt gar nicht nachgeguckt, aber es war ja schon vor über zwei Jahren, hast du ja schon gedacht, oh, die Daten, die da übertragen werden, hm, ob das alles so richtig ist. Und jetzt hat ja das, was war das? das, das, das Die Holländer, die mhm. haben ja jetzt eine, ich muss mal gucken, ich habe mir das herausgeschrieben, die haben jetzt gesagt, dass das, was da passiert, nicht richtig ist mit den, den Daten, die dort übertragen werden. Genau, also, dass die... Gegen GDPR verstoßen. Na klar, wir haben jetzt die GDPR und das ist das, was dort übertragen wird, mit der äh, GDPR-Regelung nicht äh, übereinstimmt.
1: Genau, also es ist so ein bisschen, wenn man das jetzt so mal schwarz auf weiß sieht, weil die haben eine Studie in Auftrag gegeben, ähm, die, die Behörden und da fließt vermutlich auch anders Geld rein. Ähm, also was da rausgekommen ist, dass dass äh, 23.000 bis 25.000 Ereignistypen an die Microsoft-Server geschickt werden und ähm, diese umfangreiche äh, Dateisammerlei sei bei Office noch viel spezifischer als, äh, als die Telemetriedaten, die mhm. die Windows versenden. oder? Mhm. Bei, bei Windows mhm. sind es irgendwie 2.000 Ereignistypen und, und problematisch ist natürlich, dass Dokumentabschnitte geschickt werden. Das mhm. kann man sagen, ist ja klar, ich brauche die für eine automatische Übersetzung oder für äh, Rechtschreibung, Prüfung, die ich in der Cloud irgendwo mache, wie auch immer. Aber diese Daten werden übers Netz geschickt und da haben wir natürlich äh, potenziell ähm, nicht nur Privacy, sondern auch Security ähm, und Integritätsprobleme, äh, oder? Weil, wir wissen ja, dass diese Daten nicht äh, nicht sicher sind in der Cloud, also es ist ja mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. Und ähm, in, insofern ist es natürlich für, speziell für eine Behörde, die dann mit einer mit einer amerikanischen Firma, also quasi aus einem anderen Land zusammenarbeitet, äh, sehr, sehr problematisch. Mhm. Mhm. Und Microsoft hat dann versprochen, das Problem zu lösen. Ja, was wollen sie auch anders? Okay. Da nicht Sorgen. okay, das fixen wir jetzt nicht.
0: Ja, also was ich an, in dem Fall, wir wollen jetzt, wollen jetzt hier nicht weiter tiefer eingehen, aber was ich zum Beispiel auch hier finde, was wir auch über die Jahre ja gesehen haben, wir haben immer gesagt, hier Datenschutz ist wichtig und so weiter, jetzt haben wir GDPR bekommen und man sieht ja hier, dass in diesem Falle GDPR dazu führt, dass bestimmte Dinge überprüft werden, dass man dann feststellt, oh, guck mal, das ist eigentlich nicht richtig und da müsste was machen. also ich sag mal, wir fragen uns ja auch, was wir mit fünf Jahren Scherpokalypse so bewirkt haben. Ich will nicht sagen, dass wir eine Revolution bewirkt haben, aber man merkt schon, dass sich da in den letzten Jahren auch einiges verändert hat in Richtung Sicht auf Datensicherheit und, und ähm Datenschutz und Datenintegrität und Datensparsamkeit, dass es zumindest, auch wenn es nicht perfekt ist und auf, auf, auf der anderen Seite natürlich gegen die großen Datensammler immer noch ganz massiv ankämpfen äh, muss, dass man aber sieht, dass das Bewusstsein dafür durch, ich sag mal, auch durch dieses GDPR-Thema, glaube ich, äh, mittlerweile ganz gut geschärft worden ist. Oder?
1: Sehe ich auch so. Ich meine, die, die Apokalypse, wenn wir, wenn wir, wir schauen, woher wir kommen, war ja eigentlich also du und ich, wir kommen ja aus einer Generation, die die starke Verfechter der Digitalisierung waren, oder? Wir waren hier wirklich, wir sahen, wie die, die Computer, die Personal Computer kamen, wir, wir waren Verfechter dieser Demokratisierung der Mittel, oder? Dass jeder plötzlich alles machen kann, jeder kann publizieren, jeder kann auch Podcast produzieren, jeder kann Desktop-Publishing machen, und ähm, was, was uns ja ein bisschen gestört hat, als wir begonnen haben, über dieses Thema zu sprechen, noch vor der Sendung oder bevor wir da in, in eingestiegen sind, war ja, dass wir auch so die, die negativen und problematischen Aspekte dieser Digitalisierung, was das auswirkt in der Gesellschaft, was das auswirkt auf Privacy, ähm, diese Aspekte haben die immer ein bisschen zusammen besprochen. oder? Mhm. Und das kam ja daher, dass wir uns in einem Umfeld bewegt haben, die diese Entwicklung eigentlich sehr unkritisch sah. Oder? Also wir hatten jedes Jahr 20, 20 Vorträge über Technologie, ähm, wie, wie geht das vorwärts, was er, er, ermöglicht es uns und diese in dieser Community hatten wir festgestellt, gab es einfach zu diesem Zeitpunkt, gab es zu wenig mhm. tiefe Überlegungen, was dann so eine Technologie mit einer Gesellschaft anstellen könnte. Und über diese fünf Jahre haben wir auch immer wieder gesagt, oder zumindest war das meine Meinung, dass, die dass das eine Behörden, dass das eine Regulierungsgeschichte sei. Und wenn wir hier nicht aufpassen, oder, ähm, eskaliert es in eine Richtung, wie wir das nicht gerne haben. Und eigentlich ist genau diese Richtung ist eingetreten. Oder? Ich bin überzeugt, dass durch diese, diese Digitalisierung, wie wir sie hatten in, in den letzten fünf bis zehn Jahren, ähm, einen, eine Brexit, einen Brexit erst ermöglicht hat. Einen Trump erst ermöglicht hat. Ein Ungarn und Polen und hm. ein Stück weit auch Deutschland, dass hier die, die Rechten hinter den Steinen hervorgekrochen kommen. Das ist erst möglich geworden mit diese, das ist quasi eine oder mit, mit dieser Social Media, mit, mit dieser, was ist hier passiert? Und das beginnt man jetzt zu verstehen, nicht nur wir, wir haben das schon ein bisschen geahnt, dass es so kommen könnte, jetzt sieht man, dass es so gekommen ist, und jetzt beginnt man zum, zu reagieren, und die Datenschutz-Grundverordnung ist ein, ein Ding, das aus diesem Geist oder aus dieser Problematik heraus mhm. entstanden ist, oder? Mhm. Weil die die das wichtigste Gesetz der Technologiebranche war ja quasi das, das Copyright, das, das Copyright äh, äh, Act, wo eben gesagt hat bis, bis früher bis bis vor den Datenschutzgrundverordnung, dass jetzt les das lese ich doch schnell ab, dass eben kein Anbieter oder Nutzer von von interaktiven Computerdienstleistungen als Urheber von Informationen behandelt wird, oder die von einem anderen Anbieter veröffentlicht werden. Das heißt, dass eben die, die, die sozialen Medien oder auch immer, wenn du ein Internetdienstleister bist, dass du nicht verantwortlich bist für hm. den Inhalt, der über deine Plattform läuft. Es gibt gute Gründe, warum das so ist, oder? Weil jeder Internetprovider hätte dann schwer Probleme und, 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 und. Aber das hat dazu geführt, dass sich alle irgendwie die Hände hochhalten und sagen, es ist nicht unser Problem. Und plötzlich hast du dann diese Fake-News-Diskussionen und, und, und und niemand ist dafür schuld. Und in Europa hat man jetzt, hat man, hat man auf das reagiert und auch in den USA äh, reagiert man mit dem. Ja, wenn es jetzt nicht das Gelbe vom Ei war, aber, aber trotzdem ein, ein Facebook-CEO muss da schon mal antanzen oder? Mhm, und ähm, muss da plötzlich Rechenschaft äh, sehen. Und wir sehen ja, dass, es, äh, dass hier ein Korrektiv stattfindet. Oder? Mhm. Und ich glaube, auch junge Menschen sehen das äh, zunehmend, zunehmend äh, kritischer. Ich meine, ich kann hier nur empirisch sprechen oder von meinen Kindern, aber es ist die Wahrnehmung, dass, dass, ist, dass, dass die Digitalisierung nicht nur positive Aspekte hat, das ist eindeutig da.
0: Ja, also ich ich komme jetzt gerade in den letzten zwei Wochen so aus, aus der Konfrontation mit der Praxis, äh, weil ich war auf zwei größeren, zwei größeren Konferenzen, Montag und Dienstag hier auf der Enterprise Business Collaboration in Berlin und da kommen ja immer doch ähm, so 150, 200 Leute zusammen aus richtig großen Firmen, also die haben dann schon mal Installationen mit 100, 200.000 Leuten, äh, bauen ihre Intranets auf, bauen da ihre Kommunikationsstrukturen auf, viele auf Office 365 oder auf Slack und ähnlichem. Und ähm, wenn du dann mal die Präsentationen siehst und auch mit den Leuten sprichst, merkst du schon, wie die auch sagen, okay, auf der einen Seite schätzen wir natürlich die vielen Vorteile, die wir davon haben, um dynamischer zu arbeiten, Informationen, bla Das ganze Thema, was wir kennen, warum ist Digitalisierung Gut, und was hilft sie uns durch die tägliche Arbeit? Wie hilft sie uns, Informationen zu finden und auszuwerten? Auf der anderen Seite siehst du aber bei allen mittlerweile immer drin, ja, und dann haben wir hier das Sicherheitskonzept und das ist hier. Und die, dieser, dieser Punkt in die Richtung, darauf Wert zu legen, ähm, dass auch entsprechende sichere Dinge drin sind, dass die Daten geschützt sind, ähm, das spielt auch eine große Rolle. Wobei auf der anderen Seite immer noch viele, <lacht>, ähm, immer noch wirklich immer die, ich sag mal so, manchmal sage ich warum ist es noch nicht angekommen? Also da fragte doch in einer Session, fragte eine Teilnehmerin, naja, aber wenn ich jetzt meine Daten nach Office 365 speichere, meine Dokumente, sind die denn da sicher? So, jetzt muss man natürlich fragen, physisch sicher. Wir haben jetzt gerade nochmal gesprochen über die Telemetriedaten, aber sind die Daten da eigentlich sicher gespeichert? Wer, wer hat denn da Zugriff drauf? Wer können die geklaut werden und so weiter und so fort? Ähm, da muss man dann einfach nochmal anfangen sagen ich sag mal vom 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 technischen her mit den Rechenzentren mit den Sicherheitsfunktionen sind die wahrscheinlich dort technisch äh, viel besser hinterlegt als in jedem auf fast jedem Rechenzentrum was man selber führt weil einfach Cloud-Dienste ja, ganz anderem Scale ganz anderen Geschichten was haben äh, möglichst ganz andere Sicherheitsmechanismen möglich machen und konsistent machen das ist zertifiziert von oben bis unten äh, und wenn ich meinem Cloud-Anbieter vertraue und mit dem entsprechenden Vertrag abgeschlossen habe, dann sind meine Daten da auch sicher. Aber interessanterweise fängt man dabei vielen immer wieder an, äh, an diesem Punkt noch zu diskutieren, wo man selber sagt, na, das müsste ja eigentlich mittlerweile so die, diese Grundkonzeption, was ist wo sicher, das müsste ja eigentlich mittlerweile schon geklärt sein. Und auf der anderen Seite war auch interessant, ich habe so ein kleines World Café moderiert, äh, zum Thema AI und der Modern Workplace, die künstliche Intelligenz. Und ähm, da, die meisten haben gar keine Ahnung, ich stelle mal die Frage, nutzt jemand von ihnen schon künstliche Intelligenz am, am täglichen Arbeitsplatz? Ähm, die meisten haben gesagt, nö, ich habe ich gesagt, wer nutzt denn Office 365 schon was von PowerPoint Ideas, Excel-Ideas, ähm, Office Dictate und was da alles mittlerweile drin ist, was eigentlich schon im Hintergrund arbeitet? Wovon man eigentlich, ob das jetzt diese high sophisticated künstliche Intelligenz ist, die mit neuronalen Netzwerken arbeitet oder ob es Big Data oder Mustererkennung ist, ist mir eigentlich egal. Im Hintergrund passieren Dinge, die automatisiert in diese Richtung gehen und die für mich als Benutzer entsprechende Vorteile bringen. Und da, um jetzt den, den, die Schleife wieder zu GDPR zu kriegen, und da merke ich auch, mit GDPR haben wir ja irgendwas gefixt, was die zehn Jahre vorher, nee, Moment, haben wir versucht was zu fixen, was die ganzen zehn, 15 Jahre vorher irgendwie schief gelaufen ist und dementsprechend sieht das, es ist gut, dass es da ist, hat die Sensibilität gemacht, aber in vielen Fällen finde ich immer noch, ist das irgendwie noch Flickwerk und äh, da ist, es, es hat erhebliche Schwierigkeiten, das dann tatsächlich umzusetzen und es gibt viele Missverständnisse und bla bla bla, so jetzt kommt das ganze Thema Künstliche Intelligenz, das kommt, das braucht keine zehn Jahre, bis das da ist, das kommt viel, viel schneller, das ist schon da und, und, und dafür haben wir jetzt auch noch gar keine so richtigen Regeln, weißt du, so diese Sicher. was ist eigentlich mit der äh, mit, mit, mit der Sammlung von Daten, mit der Auswertung von Daten, mit 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 den ganzen Tools, also da kommt eigentlich die nächste große Scherpokalypse, kommt da ganz langsam eigentlich, was ja halt nie, schnell, einfach auf und zu und äh, Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man sensibilisiert ist, die Technik, die uns vom Anblick her fasziniert, wo man sagt, oh super, cool, was ich da alles machen kann, die auch zu hinterfragen, ist das, was ich da mache, kann ich mich darauf verlassen, was hat das für Auswirkungen, wo gehen meine Daten hin, wie sicher ist das? Und das kommt. Das ist jetzt kein Thema, das wir jetzt mit GDPR und so weiter abgehakt haben, sondern das ist eine konstante Herausforderung, die auch immer schwieriger wird, weil die Entwicklungszyklen und die, die Technologiezyklen immer kürzer werden und immer mehr, immer schneller was passieren kann. Denke ich mir so.
1: Ja, ähm, gebe ich dir ein Stück weit recht. Ich glaube aber allerdings, dass, dass genau diese künstliche Intelligenz ähm, einfacher zu regulieren wird, weil das versteht auch der Laie. Der Laie verstand nicht, was es bedeutet, dass meine Daten nicht privat sind. Was das für eine Auswirkung auf mein Leben haben kann, war sehr abstrakt und kompliziert zu erklären. Das heißt, wenn du mit, mit jemandem gesprochen hast, warum es nicht okay ist, mit WhatsApp zu kommunizieren, weil alle deine Daten weggehen, inklusive den Adressbüchern, weil das konstant abgeglichen wird, dass, dass das einen Impact hat für dich und, deine, für, und dein näheres Umfeld und dass das vielleicht eine Kreditwürdigkeit herunterstufen kann, war das sehr, sehr abstrakt zu erklären. Hingegen diese künstliche Intelligenz, und das sieht man auch, es ist sehr, sehr stark in den Medien, auch also in, den, in den breiten Medien, da geht es darum, dass die Leute Bedenken haben, dass eine solche Technologie ihre Arbeitsplätze vernichtet. Und aus diesem Grund ist man hier sehr, sehr viel schneller, weil es sehr viel konkreter ist. Das kann man verstehen. Ein Computer macht meine Arbeit, mich braucht es nicht mehr, ich kriege Hartz IV. Die. Diese, dieser Zusammenhang ist, ist gegeben und, und deswegen sieht man auch sehr viel Literatur, äh, auch in den breiten Medien, also auch in der Zeitung, wie die Zeit oder so, habe ich immer wieder große Artikel über künstliche Intelligenz und was sind die Folgen davon. Und ich glaube, hier ist, die, ist jemand, der nicht im Thema ist, aber trotzdem äh, informiert.
0: Ja, ja, es gibt Menge Informationen, es wird ganz viel diskutiert. Auf der der Microsoft Partnerkonferenz in Leipzig im letzten Monat wurde ja auch, stand ja auch KI ganz weit im Vordergrund und äh, es gibt ganz viele AI, AI, AI Workshops und so weiter, was ich dann äh, zum einen aber immer so in Richtung Industrial AI, äh, AI äh, kristallisiert. Also die Landwirtschaft hat jetzt hier Sensoren und macht Big Data Auswertung kann besser düngen oder die machen Predictive Maintenance, also diese typischen Dinge, wo die Szenarien sind, wo du sagst, oh ja, ist ganz interessant, mhm. äh, Oder Bots, die jetzt bestimmte äh, Callcenter anfangen zu ersetzen. Mhm. Ähm, aber das ist immer die Frage, was hat das jetzt für mich am Arbeitsplatz zu tun? Und wenn ich jetzt äh, mein Ansatz ist immer so, dieses, ich habe gehört, das nennt sich Productive AI, äh, hat mir jemand gesagt, das heißt Productive AI. Und das ist halt für mich am Arbeitsplatz, was passiert da, wenn ich täglich mit meiner Software arbeite, habe ich da eigentlich noch die Kontrolle darüber, dass das, dass da zum Beispiel meine Verhaltensweisen nicht aufgezeichnet werden. Ist ja toll, wenn die Suche im Unternehmen, meine Unternehmenssuche mir plötzlich Vorschläge macht, die, 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 die mir bessere Informationen liefern als, als vorher. Die Frage ist nur, was wird dann alles im Hintergrund aufgezeichnet? Ja? Oder wenn ich in meinen Meetings jetzt automatisiert äh, als Video aufzeichnen kann, die transkribiert werden, die übersetzt werden und die dann gleich nochmal äh, für zehn Jahre bei Bedarf auch noch abgespeichert werden kann und dann auch noch volltextmäßig durchsuchbar bin. Äh, wenn ich dann irgendwann fünf Jahre später mal suche und finde, dann du hast aber damals vor fünf Jahren in dem Meeting das und das gesagt und hier ist es noch, ähm, dann ist vielleicht kommt dann sozusagen der 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 Schlag zurück, wo man sagt, oh, das hatte ich aber gar nicht gedacht. Ne? Das ist toll, dass man sowas hat und es gibt viele positive Ansätze. Aber man darf äh, also mein mein Ansatz ist jetzt immer zu sagen, wisst ihr was? Es sind tolle Sachen, die da kommen, aber vergesst und bitte nicht. Äh, euch darüber klar zu sein, was da passiert, damit wir nicht wieder in so ein Ding reinlaufen wie wie mit GDPR und mit dem mit den anderen Dingen, die wir jetzt haben. Wie du schon sagtest, Facebook und alles kam hoch. Wir haben so oh, toll, können wir alles machen und äh, dann haben wir Trump. Brexit und Trump und und sowas. Ne? Genau. Ähm, ja. naja ja, gut. Ähm, das, Aber wir, äh,
1: wir, halten, wir halten von der Scherpokalypse den Finger drauf.
0: Ja, wir halten die Stellung, das bleibt
1: ja... Und äh, ja genau, leuchten mit äh, mit dem Spotlight in die dunklen Ecken der KI.
0: Aber auch in die Hellen, da sind wir ganz... Hoch. Und äh, da können wir nämlich nahtlos gleich in das zweite Thema, was wir uns hier so vorgeben, mal <lacht> überleiten, äh, weil das nämlich auch äh, auf, äh, gerade auf den beiden Veranstaltungen, auf denen ich war, ein Thema war, halt Microsoft Teams, diese das Thema, dass man mittlerweile versucht, alle Diskussionen in diese Echtzeitkommunikation, in Slack, in Chats äh, basierte Systeme zu überführen. Und da gucken alle rein. Da, da gibt's es, äh, ja, also jeder schaut sich das mittlerweile an und hat auch schon erste Testinformationen und so weiter und so fort. Aber wenn du dann mit äh, denen redest, die dann auch schon ein bisschen mehr damit machen, dann sagen die aber auch, Buh, das ist aber dann aber auch, äh, wenn, wenn dann jeder zu jedem kommentiert und so weiter, da erhöht sich das Informations, das vermeintliche Informationsaufkommen äh, doch um einiges und ähm, ich habe mit zweien gesprochen, die sagten auch, oh, na wir warten eigentlich jetzt nur bis irgendwie dann dieses Teams mal explodiert, wenn dann wirklich alle in 20 verschiedenen Teams drin sind oder 15 verschiedenen Teams drin sind und die dann nur noch dabei sind, die einzelnen Chats mit Informationen zu befüllen, nachzulesen und ähnliches und äh Anwender von Slack sagten mir auch, dass man sowas auch schon bei Slack gesehen hat, dass das am Anfang ein großer Hype war und dann als alle richtig damit richtig angefangen zu arbeiten, dass dann einfach der, 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 der Noise viel zu groß war, dass man schlecht filtern kann und dass man dann einfach auch wieder in der Richtung die, die, die Nutzung ein bisschen runtergefahren hat und man muss sich dann eben auch auf diese Kommunikationsarten einstellen. Und man muss dann eben einen Weg finden, das eben nicht zu so einer Müllhalde werden zu lassen. Ne? Also da denke ich mir, ist ähm, für, für die alltägliche Arbeit auch schon der nächste Stressfaktor äh, in am Horizont erkennbar. Du setzt doch auch Teams ein, ne? oder macht ihr das oder macht ihr nur Slack?
1: Ähm, ja, beides, ähm, was noch viel schlimmer ist. Ja, wir hatten das, ähm, das ist auch eine, eine Wahrnehmung, die, die hatten wir schon in der Vorbereitung zur Sendung ja ähm, unabhängig mhm. jetzt von der Sendung äh, besprochen, dass diese, diese synchrone Kommunikation ist, wenn, wenn du wirklich damit arbeitest und du bist mit zwei Teams unterwegs, ähm, also in mehr arbeite ich nicht, aber nur schon da ist die, die synchrone Kommunikation, killt eigentlich deine Produktivität, mhm. weil es konstant irgendwie deinen Arbeitsfluss unterbricht. Mhm. und äh, klar kannst du hier Messages, oder? aber du hast ja all diese Channels und ähm, dann hast du noch Direct Chats und, 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 oder, du kommst gar nicht mehr nach mit irgendwie all deinen Kanälen, irgendwie die, die, das, das Messaging also die Benachrichtigung hier äh, konkret äh, einzustellen aber es ist schon so, also ich nehme das auch wahr, das ist jetzt wiederum empirisch äh, ich habe da keine Untersuchung irgendwie dazu gesehen, äh, aber für mich kann ich sagen dass diese synchrone Kommunikation, wie sie eben Teams und Slack so wie sie alle heißen anbietet das unterbricht deinen Arbeitsfluss die ganze Zeit oder mhm. und was es eben auch macht ist was mich viel mehr stört, oder was mich noch mehr stört dass dieser Unterbruch der ist schon nervig genug ich kann es ja auch schließen ich kann einfach ein, ein kann es quit und sagen so tomato ich arbeite jetzt 50 Minuten und dann mache ich 10 Minuten Pause aber aber diese diese synchrone Kommunikation generiert so ein ein Druck dass eine Antwort erwartet wird, oder? Weißt du, du, ja, du, du schickst du, du schickst so einen Chat ab, oder? Hey, hey äh, Müller, ähm, wie sieht das dieses und jenes aus? Und dann hast du deinen Kanal zu, du antwortest nicht und dann sieht man dich beim Kaffee trinken, oder? Und dann hast du, ich habe dir eine, eine Frage geschickt und du antwortest mir nicht und trinkst dir Kaffee. Und du sagst, äh, ja, ja, Entschuldigung, ich habe jetzt eine Stunde gearbeitet, ich mache kurz eine Pause, bevor ich ja. weiterarbeite möchte jetzt deine Frage nicht beantworten, oder ich kann sie auch nicht, ich habe sie nicht gelesen. Und, und das ist so ein Modus operandi geworden, oder? dass immer hier, dass wenn jemand eine Frage schickt, dass, es, dass, dass du sofort eine Antwort bekommst. Und, und das ist das nächste Problem, dass es eigentlich diese Einfachheit, einfach schnell hier ein, eine Frage abzuschicken, auch wenn sie noch so doof ist, führt einfach zu, dass du, wie du gesagt hast, diese Neues, oder hast du gesagt, mhm. Roger, dass das ja, genau. eine Müllhalde wird, oder? Du hast plötzlich aus einem wohlüberlegten wohl Satz in einem E-Mail ähm, generierst du einfach fünf Fragen im, im, im Chat.
0: Mhm.
1: Oder? Ja, Statt ja, eine Message, die du sagst, das muss ich arbeiten. Das sind die fünf Punkte, oder? Das sehe ich oft bei, bei uns. Und wir sind noch ein, kle ein kleines Team. Ähm, aber ich sehe hier, dass, dass das fünf äh, Message-Bubbles sind, oder? Mhm. Kannst du mir dieses äh, organisieren? Und auch noch dieses? Äh, danke. Oh, vergessen habe ich noch, das sollte ich auch noch haben. Danke. Ah, oh, und am Montag sollte ich dieses auch noch haben. Mhm. Also das wäre dir in einem E-Mail zum Beispiel nicht passiert. oder? Das ist eben, weil diese Kommunikation so, so ein, einfach ist. Und das führt für mich dazu als Wahrnehmung, dass diese, dass diese Teams und, und Slack-Channels, die sind eigentlich so wie ein niemals endendes Meeting. Hm. Weißt du, immer hatte jemand noch etwas. Was du sagst, so, ja. so, so jetzt sind wir fertig, oder? Und so, ja, ich habe noch einen Einwand. Ja. Und immer hat es, es hört nie auf. Du ja. hast quasi von morgens bis am Abend hast du ein never ending Meeting.
0: Ja, Arbeitsmethodiker würden dir jetzt wahrscheinlich sagen, ja, es gibt ja verschiedene Sachen, wie du schon gesagt hast, mach 50 Minuten und dann mach Pause und äh, reservier dir Zeitblöcke, wo du was machst, aber auf der anderen Seite ist das halt auf deinem System immer die Bubble, die aufpoppt und ähm, du musst dann darauf antworten, das ist, ich habe übrigens neulich, kennst du diese 52-17-Formel? Mhm. Kennst du die? Mhm. Das ist, äh, habe ich neulich auch gehört. Nach 52 Minuten arbeiten sollte man 17 ja. Minuten Pause machen. Das wäre genau. das Optimale für die weichen Zellen dieses, da oben.
1: Das ist das, äh, das Tomato-Prinzip.
0: Ah, cool. Dezember. Ja, genau.
1: Es gibt es aber Apps dazu. Kannst du auch mit Apps lösen. <lacht> ich bei
0: mir. Genau. So eine
1: Tomato-App, also so eine Tomatenuhr, genau. die dann abläuft und äh, wo du quasi fokussiert bist. Ja, ja, genau. Hab, noch, hab ich noch,
0: noch, ein, noch ein Tool, was, was, was Benachrichtigungsbubbles schickt. Jetzt Pause machen. Ja, aber ich glaube, das. Aber da
1: genau. darf ich noch was zusammenfixen, ja, ja. äh, zusammen zusammenfassen. Ja? Ist, ist ich, ich glaube, genau diese. diese Synchrone Kommunikation, so wie ich es das so sehe, nach irgendwie drei, vier Jahren, wo wir das brauchen, es, es ist angetreten, und ich spreche ein bisschen von Slack, es ist angetreten, um, um mein Inbox-Overload zu lösen. Mhm. Und das hat es eben, das hat es nicht gelöst. Ich habe immer noch Inbox ähm, und die und, und der Fokus und, und Fokus auf Arbeit, was ja genau mein Inbox-Problem war, oder ich habe zu viele in der Inbox, ich komme nicht mehr zum Arbeiten, weil ich an tausend Dingen irgendwelche Antworten geben muss. Oh, aber dieser Fokus die ist immer noch gebrochen.
0: Mhm.
1: oder? Wie, wie so diese E-Mail-CC-Tyrannei. Ähm, jetzt, jetzt bin ich quasi bei allem CC. Jetzt bin ich in, in hunderten von Kanälen CC. Also es ist quasi, eigentlich ist es so ein bisschen... Äh, nicht schlimmer geworden, aber es hat auch nichts. Es hat auch nichts. Äh, mhm. Es hat auch nichts gelöst.
0: Also was? Und ja, war, ja, mal, ja. weit, mach mal weiter.
1: Aber jetzt kommen alle diese Teams und, und Slack-Liebhaber äh, auf mich zu. Ähm, ich möchte gerade äh, hier die Warnung absetzen. Ja, ich finde es toll. Ich ich glaube, das ist der richtige Weg. Aber wir sind noch nicht da, wo wir sein sollten. Ich glaube synchrone Kommunikation muss muss diese muss einen Weg finden zu, was ist synchron und was ist asynchron dass alles in einem Tool ist finde ich cool aber wir wir dürfen nicht alles synchron machen oder weil mhm. das ist definitiv löst uns keines der Probleme ist einfach dasselbe Problem in einen anderen Kanal abgelegt ja. und äh, unter ein Dach unter ein Dach genommen oder
0: ja, also was ich, insofern denke ich mir, muss man sich wirklich mit, wenn man Teams einsetzt, tatsächlich über die Arbeitsmethodik und äh, wirklich Gedanken machen, weil ich sehe da noch einen ganz anderen Punkt, äh, so wie, wie Microsoft Teams sich über die letzten anderthalb Jahre entwickelt hat, ich, ich habe mal gesagt, das wird das neue Outlook. Ja, Also wenn ich vielleicht mal in einem Jahr auf meinen, äh, täglichen digitalen Arbeitsplatz gucke, dann habe ich einmal ein Outlook offen für meine E-Mail, die mache ich morgens auf, lasse die durchlaufen, abends mal wieder zu. Dann mache ich meinen Teams auf, da mache ich meine ganzen Projekte drin. Dann mache ich vielleicht noch einen, äh, eine SharePoint News App auf, um die Nachrichten zu bekommen, wenn man das nutzt. Dann habe ich vielleicht noch ein Yammer, wenn wir das nutzen und dann habe ich vielleicht noch einen Microsoft Stream für die für die Videocommunication. Ich kann mich also mit fünf verschiedenen ähm, Dingen mit fünf verschiedenen Apps äh, sozusagen ähm, durch den Tag hängen, wobei Teams einen Schwerpunkt nehmen wird, weil ich ja in Teams mittlerweile eben nicht nur diese Chat-Kommunikation drin habe, sondern ich kann ja über die Tabs und über die Konnektoren im Grunde so, ein, so eine Teams-Seite alles reinschmeißen. Da kann mein Planner drin sein, da kann meine SharePoint-Seite, Bibliothek drin sein und so weiter. Das heißt, dieser... Diese, diese, diese Möglichkeit, sich aus diesen Chats sagen wir mal, ein bisschen auszuklinken und sagen, ich mache das jetzt mal zu, führt eigentlich perspektivisch dazu, dass du sagst, wenn ich meinen Teams zumache, habe ich gar nicht meinen Arbeitsplatz mehr. Weil ich werde wahrscheinlich nicht mehr in meinen Browser gehen, um da irgendwo weiß ich was, meine Dokumente dann aufzurufen oder zu suchen. Durch diese Verknüpfung ist, sagen wir mal, was ja vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, dass der, der Chat auch gleich mit den Arbeitsdokumenten und so weiter in einer App richtig gut verknüpft ist. Auf der anderen Seite, wenn du mit deinen Dokumenten arbeitest, das offen hast, dann laufen trotzdem diese ganzen Chats ein und lenken dich immer wieder ab. Also die Gefahr, dass das, oder die, die Selbstdisziplin, die man aufbringen muss, um das zu trennen und auch die, die Teamkommunikation oder die die wie sagt man, die Vereinbarung im Team hat auch eben auf der Konferenz gesagt, lass mich so anfangen. Die haben auch gesagt, wenn ihr mit Teams anfangt, dann setzt euch vorher hin und sagt, was wollen wir wofür benutzen, wie nutzen wir es und vor allen Dingen, was nutzen wir nicht mehr. Dass man tatsächlich eine Regel, Regeln festlegt und sagt, so wollen wir das machen, sich darüber klar wird, um dann eben das, was du gesagt hast, diesen Produktivitätskiller einfach abzuschalten oder zu reduzieren und wirklich einen Mehrwert daraus zu generieren. Also es ist nichts mhm. etwas, was so äh, for granted kommt, out of the box, sondern da kann man dann relativ, ich glaube, da werden noch einige äh, Installationen kräftig gegen die Wand fahren, weil man da einfach sagt, ach komm, haut es einfach rein, so wie du es schon gesagt hast. Es stört mich permanent und du, hast ein, du bist dann in 20 endlosen Meetings von morgens bis abends jeden Tag drin.
1: <lacht> genau. Um. Erinnerst du dich noch an Google Wave?
0: Ja, ja, das war, auch so, genau, das war ja auch das so, so eine Welle. Ne? Ja,
1: war so eine Welle, genau, ja, genau. eine Welle. Und ähm, ich glaube, das war so ungefähr vor zehn Jahren,
0: mhm.
1: äh, als sie das Produkt wieder eingestellt haben, weil sie eindeutig zu früh waren. Aber das war eigentlich eine Mischung zwischen Outlook und Teams. Mhm. Oder? Die ja, ja. in diesem Google-Universum funktionierte und das machte so einen fließenden Übergang zwischen Synchron und Asynchron, oder? Also ich konnte quasi, da kam ein E-Mail rein und ich konnte dann quasi ein Chat um dieses E-Mail herum machen oder konnte dann auch wieder als E-Mail reagieren. Es, es war so, es, und, und da kamen Dokumente, alles ging so in eine Inbox rein und so Delph-mäßig, ähm, aber viel, viel breiter als Delph und Teams war gleich mit eingebaut. Es war vermutlich für viele Leute zu komplex. Es war einfach viel zu früh. Aber ich ja. glaube, das ist, je mehr ich jetzt ähm, diese, diese asynchrone Kommunikation auf meinem ähm, Tisch habe, umso mehr erinnere ich mich an, an Google Wave. Und dann, das wäre eigentlich genau die Lösung, wo ich quasi mich so einkoppeln und auskoppeln kann und ich kann quasi nicht die Kommunikation der Kommunikationswegen, sondern der Kommunikation strikt auf Informationsnippets, sei es jetzt E-Mail oder Dokumente zusammengenommen und ich filtere eigentlich auf diese Information, also quasi auf dieses Element, das mich interessiert und ich habe die Kommunikation zusammengefasst um dieses um dieses Informationsnippet, mhm. das ich für die Arbeit brauche. Und ich glaube, diese Denkweise wird vermutlich Zukunft sein. Google war da einfach zu früh und musste das wieder anstellen, weil weil noch niemand das Problem richtig gesehen hat, das sie eigentlich gelöst haben. Hm. Das ist so ein klassisches Startup-Problem. Oder wir lösen ein Problem, das kommen wird, <lacht> aber noch kein ist. aktuell.
0: Genau. Naja gut, also haben wir auch schon mal gesehen. Ähm, aber äh, da bleiben wir auch dran. Ich denke mir, das ist auch äh, ist jetzt keine Schia-Apokalypse in dem Sinne, aber ich sag mal so, wenn du dann an deinem Arbeitsplatz zusammenbrichst, weil du nichts mehr schaffst, äh, weil nur noch die technischen Systeme bedient werden müssen, dann äh, führt das auch so in die Richtung.
1: Ja, du wirst entlassen, weil du unproduktiv bist. Und du sagst, ja, und, ja äh, genau ich, und, excuse me, ich habe, jetzt, ich habe mir 500 Productivity-Tools gegeben und mit diesen 500 Tools werde ich jetzt nur noch unproduktiv.
0: Genau, und dann kriegst du jeden Mon jedes, jedes Wochenende noch äh, die E-Mail von MyAnalytics zugeschickt, die da sagt, was, wo, wie lange du für die E-Mail gebraucht hast, was du wo gemacht hast. Und kriegst noch eine genaue ähm, Analyse dessen, deines Verhaltens und deiner Aktivitäten auf deinem äh, digitalen Arbeitsplatz. Das ist dann auch alles quantifiziert. Kommt alles in die Also Qualität Es ist eine Schäpokalypse. Ja, ich würde mal Gut. sagen, das kann eine werden. Man muss, man muss sich darüber kümmern. Das ist wie, wie, wie in vielen Dingen, die wir hier mal erwähnt haben. Ähm, hat, hat seine guten Sachen. Auf der anderen Seite, man muss sich darum kümmern, wie man es richtig einsetzt und man muss auch die Risiken sehen und man muss sie möglichst früh angehen, um nicht dann eben Jahre später nacharbeiten zu können. So, lass uns mal noch ein bisschen äh, ein paar andere Themen kurz anreißen. Wir haben ja noch so kleine, hier ist ja noch eine Liste, was habe ich denn hier? Strom. Strom. Strom und Bitcoin. Bitcoin Es wird ja im nächsten Jahr, Oh, ich mache wir machen im Dezember ja noch eine Ausgabe, wo wir dann wieder unsere äh, Orakelkugel hervorholen und sagen, was in 2019 <lacht> kommt, oder? Ja, sicher. Oh Gott, haben, ich, ich, wir haben gar nicht nachgeguckt, was das machen wir vorher. Wir gucken nochmal, was wir in 2018 gesagt haben und dann, was davon passiert ist. Äh, Bitcoin, wir haben ja auch hier schon mehrfach über Bitcoin und Blockchain gesprochen und äh, da kam ja neulich gerade eine, eine Statistik äh, über den Stromverbrauch, den das Bitcoin-Mining mittlerweile erreicht hat und irgendwie so alle Cryptocurrency weltweit sind glaube ich jetzt an einem Punkt angelangt, dass sie mehr Strom verbrauchen ähm, als Dänemark. Das ist so ein Punkt, was ich gelesen habe. Und dann äh, gab es einen interessanten Artikel über Island, Heimat des der Aluminiumproduktion, weil sie schon jahrzehntelang Aluminium produziert hat, weil da halt der Strom klimaneutral und sehr günstig aus der Erde, also halt thermisch erzeugt werden kann und mittlerweile Geothermie. ist... Geothermie. Geothermie, genau und mittlerweile ist äh, ja, äh, verbraucht auch die Kryptomining-Industrie auf Island mehr Strom als ähm, die gesamten Einwohner von Island und ähm, das ist... Äh, und da komme ich immer wieder, also ich, ich glaube ja auch, dass Blockchain, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich nur so ein, so ein ja, alle sagen ja immer, da ist die Zukunft und Blockchain ganz toll und cool und so weiter. Also ich habe auch schon Leute gehört, dass das Blockchain ist der größte Mist. Das sollte man sich eigentlich nochmal grundsätzlich überlegen. Ähm, aber die, die Umsetzung davon ist ja für, für die meisten immer so, ja, es ist ja sowas wie Bitcoin. Und wenn das aber so einen massiven Auswirk ist, kann ja nicht sein, dass so eine Währung dann, was ich weiß ich was, so viel Strom verbraucht wie Dänemark, das Kryptomining und äh, Außerdem für eine für eine Währung, von der habe ich auch irgendwie, ich weiß nicht sowieso was ein Prozent der Weltbevölkerung was wissen und die, was ich was, 90 Prozent der gesamten Bitcoins sind sowieso bloß in der Hände von einer Handvoll Leuten. Dass das äh, irgendwie äh, da 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 muss, glaube ich, auch nochmal dran gearbeitet werden, um hinsichtlich äh, Sustainability und ähm, sinnvollem Umgang mit Ressourcen was zu machen. Das ist für mich äh, immer noch ein bisschen. Und wenn ich solche Artikel immer wieder lese, kommt es immer wieder hoch, wo ich sage: Da ist irgendwie noch nicht. Das ist noch nicht. Das ist noch nicht schlüssig.
1: Ja, ich habe in meinem Umfeld Leute, deren Geschäftsmodell basiert darauf, ähm, Bitcoins zu meinen, also nicht nur Bitcoin, sondern auch andere äh, mhm. Cryptocurrencies. Mit dem finanzieren sie sich äh, andere Projekte. Das ist okay. Ähm, das ich gebe dir recht ähm, und, und diese Leute, ähm, jetzt werde ich dann gleich wieder Feedback bekommen, aber diese Leute würden auch Brot verbrennen, wenn, wenn das ein Proof of Work für eine Kryptocurrency äh, wäre. Ähm, so sehe ich das ein bisschen. Und ja, ich, meine Meinung dazu ist schon, Blockchain ist nicht gleich Bitcoin und, und Bitcoin hat ein Problem, das hat man aber auch gewusst, oder? dass das irgendwo dahin führt, oder? wenn da die letzten, ähm, es wird halt immer aufwendiger, um, um naja. diese der Proof of Work zu erbringen. Aber äh, ganz klar, wenn, wenn das ganze Konzept einer Cryptocurrency darauf basiert, dass ich irgendwie Energie verbrauche und ähm, Hardware und Energie verbrate, um hier ein Proof of Work zu haben, dann ist es eben keine gute Idee. Hm. Und die muss einfach schlicht und ergreifend verboten werden. Das ist so einfach. Also da, muss ich, da habe ich keine andere Lösung. Es, es gibt 100 Varianten, welche Proof of Work... Ähm, ebenfalls äh, generieren kann, oder? Ich kann es auch entkoppeln, ich kann sagen, es sind Lebensminuten ja. oder Lebenssekunden. Äh, unser Geld ist ja auch nicht mehr an Gold gekoppelt. Ähm, ich, ich sehe den Punkt, aber es nützt nichts, diese Energie, die in ein, die in als Proof of Work in ein Bitcoin gesteckt wird, die kann ich auch nicht mehr rausnehmen. Also ich kann ja nicht sagen, okay, jetzt löse ich diesen Bitcoin ab, jetzt habe ich irgendwie 100 Megawattstunden Energie dafür. Mhm. Das, das habe ich auch nicht, das ist einfach verpufft und, und deswegen gehört das verboten. Mhm. Schlicht und einfach, habe ich da meine Meinung geändert.
0: Ja. ja, ich meine, in modernen Zeiten würde man, vielleicht müsste man einfach nur harken, weißt du, alles harken. Und wenn man, das, sind Ein Beispiel. das sind ja die modernen Lösungskonzepte, die man heute hat. Also das ist, wie gesagt, das finde ich auch da wieder so eine, eine Technologie, die einfach, wenn man mal von, von der Blockchain hört, ich habe gerade neulich wieder ähm, nochmal einen Vortrag von, von Günter Duck gehört, der ja auch immer gerne sagt, so Notare, Grundbuchgeschichten äh, könnte man mit Blockchain komplett ablösen und so weiter. Ähm, könnte alles äh, super klasse sein ähm, und wäre sehr effizient, würde nicht mehr so viele Kosten verursachen. Das hört sich alles super cool an und hört sich gut an, aber wie, wie du schon hast das ist, wenn es wenn so scheiße umgesetzt wird, dann ähm, muss, muss da irgendwas passieren. Also, ja. Genau. ist ein Auto Artikel, den ich gesehen, gelesen habe, der fiel mir also gerade nochmal so in Richtung Scherpokalypse auf. Eine andere Scherpokalypse, die mir auch noch aufgefallen ist, äh, das war, äh, wir hier in Berlin, wir hatten ja einen Versuchsprojekt am Südbahnhof, wo man mhm. bestimmte Bereiche des Südbahnhofs, die auch extra noch gekennzeichnet waren, mit Kameras und Gesichtsüberwachung äh, ausgestattet hat. Aber man wollte mal testen und da gab es dann, ich weiß nicht, wie viel, 500, 600 Freiwillige, äh, deren Gesichter vorher registriert worden waren, die auch täglich da über diesen Südbahnhof gelaufen sind und die sollten halt erkannt werden und man wollte eben testen, wie gut ist diese Gesichtserkennung äh, und kann man die halt zur mit dem Ziel so vielleicht irgendwo mal Flächendecke und eine Unterstützung von ähm, Gesichtserkennung, um halt böse Menschen zu finden, weil die dann vorbeikommen und so weiter und so fort. Und jetzt kam ja irgendwie die erste Zwischenergebnis raus, dass ähm, das Ergebnis war, wo so 70% Prozent plus äh, derjenigen, ähm, die quasi Gesuchten waren, wurden dort gefunden. Also Gesuchte in dem Sinne von den Leuten, die sich da registriert haben, deren Gesichter bekannt waren, die wurden auch dann tatsächlich zu 70% Prozent erkannt. Ähm, und äh, das hört sich gut an und das könnte man jetzt also das System äh, in Zukunft auch äh, weiter ausrollen und äh, wäre eine tolle Sache, ne? das hört sich dann vielleicht auch gut an. Und dann kam, äh, habe ich einen ähm, Artikel gelesen von Jürgen Hermes, der als äh, Wissenschaftler am Institut für Digital Humanities an der Universität Köln arbeitet, der sich mal mit diesen Prozentzahlen auseinandergesetzt hat. Und wir wissen ja immer, dass dieses mit diesen Prozentzahlen in den Statistiken, der Satz von Bayes steckt dahinter, so bedingte Wahrscheinlichkeiten, Abhängigkeiten, dass dass diese Prozentzahlen immer irgendwie was trügerisches haben. Und wenn man sich die mal wirklich hinterfragt, dass das dann ganz ähm, plötzlich zu ganz anderen Dingen, äh, zu ganz anderen Erkenntnissen führt. Und er hat dann nochmal nachgefragt, wie viele False Positives gab es denn eigentlich bei dieser äh, bei diesen äh, Versuchen. Also Leute, die als gesucht erkannt wurden, die aber überhaupt nicht gesucht wurden. Sozusagen die Unschuldige, die ins Raster plötzlich reinfielen. Und da hatte man gesagt, naja, unter einem Prozent. Mhm. So. Und dann hat er mal jetzt gesagt, okay, unter einem Prozent ist eigentlich eine Katastrophe, was da rauskommt. Das hört sich jetzt erstmal an. Naja, ein Prozent, was soll's. Ne? Und er hat dann mal, da kann man sich den Artikel mal in Ruhe durchlesen, äh, hat er mal geschrieben, wenn man das mal auf ganz äh, Deutschland hochrechnen würde, bei 80 Millionen, äh, würde 1% False bedeuten, dass man äh, bei der 70% Erkennungsrate ungefähr von den gesuchten äh, 560 identifizieren würde, dass man aber ungefähr 800.000 Falschmeldungen produzieren würde. Ja, und wenn man sich diese Zahlen mal so gegenüberstellt, dann merkt man auch, okay, da muss ein System, glaube ich, noch ganz anders sein. Äh, um wirklich gut zu funktionieren, aber die Frage, die man sich eigentlich da vorstellen müsste, ist, will man das überhaupt? Ja, Will man das überhaupt und bringt äh, es bringt's auch überhaupt etwas? Und ja, das ähm, da kann ich nur empfehlen, wir verlinken mal den Artikel in den Show Notes. das äh, empfehle ich mal durchzulesen.
1: Mhm. Man ja, das ist ja das ist so genau die Frage, oder? Dass man sagt, doch, 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 das ist gut, oder? Da mhm. erkennen wir die Terroristen, die da über den äh, Berliner Südbahnhof laufen oder in, in Hamburg mhm. ähm, da rumlaufen, das ist alles super. Aber wenn ich sage, weißt du, wir möchten gerne Gesichtserkennung im äh, Supermarkt haben, da werden die Leute sagen, nein, 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 nein. Mhm. Dann, nehmen, dann nehmen die ja mich auf. Da, da, hast du dieses, da hast du diese Diskussion äh, damit getan. Du sagst, ja, was passiert, wenn du dann im Bahnhof rumläufst? Du bist ja auch aufgenommen. Das ist ja ungefähr dasselbe, oder? Mhm. Äh, da, da tun sich die Leute aber schwer, oder, in den Diskussionen dann, oder? Wenn, wenn du genau diese Frage aufwirst. oder Wo ist denn der Unterschied zwischen dem Bahnhof und dem Supermarkt?
0: Klar. Klar. Das wollen sie dann nicht. Ja. Übrigens ist mir aufgefallen, ich war, war auf der Office 365 Konferenz in Amsterdam, am Amsterdamer Flughafen, wenn du, davon, wenn du da reinkommst, steht außen an der Tür dran, ähm, Achtung, äh, auf diesem Bahnhof, werden, auf dem Flughafen werden sie per, per WLAN und per Bluetooth getrackt, okay. <lacht> zumindest steht zumindest außen dran, ja. so nach dem Motto, hier ist mein GDPR-Haken. Ja, also auch da sich von großen Zahlen nicht von den Zahlen immer mal hinterfragen und gucken, was bedeuten die wirklich und ähm, was hat das dann eigentlich für Konsequenzen, wenn man solche Zahlen um die Ohren haut. Mhm. Gut, du hattest auch noch was, du hast was mit Kunst.
1: Ja, genau, eine sehr, sehr interessante Geschichte, die vielleicht eine Scherpokalypse ist für den Kunstmarkt, ähm, ist, dass äh, es ging so ein bisschen durch die Medien, dass äh, das Auktionshaus Christie's das erste Mal ein Gemälde, das ist nicht ein Gemälde, sondern es ist ein äh, Tintenstrahlausdruck eines Bildes, das eine künstliche Intelligenz generiert hat. Also quasi in, in ihrer Sprache ist es dann ein Gemälde, das gemalt wurde, aber Tat und Wahrheit ist das äh, ausgedruckt. Und die haben das für 380.000 Euro
0: verkauft. Okay. okay. Wer kriegt das ist das, Geld? Das, das, Wer das
1: erste Mal, dass ein Bild versteigert wurde, das nicht von einem Menschen gemalt wurde. Aha. Dieses Bild zeigt so umrissmäßig einen Menschen, aber das Gesicht kann man nicht erkennen. Also es ist irgendwie ziemlich, ziemlich äh, schlecht. Aber es zeigt so einen Mann in einer dunklen Kutte mit, mit einem weißen Kragen. Und ähm, aufgedruckt auf diesem Bild ist auch noch die, äh, der Name des Algorithmus. Der heißt Min G Max D. Und, und die Formel dazu, so eine mathematische Formel. Und ähm, das Problem, es gibt natürlich... Diverse Probleme, klare Regeln, es, wer jetzt der Autor des Werkes ist. Das wollte ist, ich gerade ist, äh, fragen,
0: wer ist der Urheber? Wer hat denn jetzt Urheberrecht? Wer ist der Autor? Wer, wer, wer kriegt denn das Geld jetzt? Äh,
1: genau, das ist so die Diskussion, wenn man der so ein bisschen gefolgt wird. Das gibt noch keine Antwort. Aber ist es jetzt der äh, Erfinder des äh, Algorithmus? Ist es jetzt derjenige, der hier den Printbefehl gegeben hat? Ist es derjenige, der den der Drucker besitzt? Ähm, äh, das ist noch alles komplett offen. Fakt ist einfach, dass es äh, für diese 380.000 Euro verkauft worden ist. Und ähm, das wurde lange und breit diskutiert, eigentlich immer noch. Ähm, die, die Leute haben einfach irgendwie 15.000 echte Porträts aus dem 14. und 20. bis zum, zwischen dem 14. und 20. Jahrhundert ähm, reingescannt und haben gesagt: Jetzt zeig mal, was so ein Standardgemälde quasi ist. Was ist jetzt so ein Gemälde für dich im Porträt? Und dann kam eben dieses Ding raus. Und natürlich die, die, Kunst, die Kunstspezialisten, und das ist eigentlich so ein bisschen das Krasse an dem. Ähm, da gibt es, so, gibt es so Leute, die diese Kunstwerke bewerten auf Geld. Und ähm, da gab es so eine, eine Dame, die heißt Erin Marie Wallace, von der habe ich ein, ein Interview gelesen und dort sagt sie dann: Ja, wir bestimmen halt immer wieder neu, was Kunst ist. Und logischerweise. In, in jedem Jahrhundert, oder ähm, schauen wir rückwärts und vorwärts, was ist Kunst? Und im 21. Jahrhundert, wo wir jetzt sind, wird einfach Kunst daran gemessen, was Leute bereit sind, dafür zu zahlen.
0: Ja, ja.
1: Das, das ist quasi aktuell äh, der Kunstbegriff. Und ähm, das ist schon ein bisschen erbärmlich, oder? Wenn man <lacht> sagt, <wenn> <lacht> was, was das für ein erbärmlicher Kunstbegriff ist, oder? Ähm, ich glaube zwei Dinge. Das zeigt aber so ein bisschen. Das ist so mit der Taschenlampe hier hereingeleuchtet, oder? Dass du sagst, also a es ist es Geld und b ist es einfach Kunst. Es ist auch unabhängig, ob es vom Computer kommt oder nicht. Aber das könnte so eine Wende sein, du? Das könnte so ein Punkt sein, wo man sagt, wir akzeptieren automatisch generierte Bilder äh, als Kunst und, und uns gefällt das auch, unabhängig davon, ob es ein Mensch gemalt hat oder ja. ein Computer. Hm? Klar. Das finde find ich irgendwie noch so spannender über das ähm, ich spannend die Diskussion, die entsteht, mal technisch, oder? Wer, wer ist der Urheber wer, de, eines solchen Werkes, ist ungeklärt, ähm, aber zu was führt das und wie verändert das den Menschen, ähm, wenn wir plötzlich so einen Kunstbegriff auch haben, oder? Oder wenn sich ein solcher Kunstbegriff ähm, durchsetzt. Das heißt ja quasi. Kunst, der Kunst und der Kunstmarkt ist dasselbe. Und ich glaube, das ist, für mich ist es nicht wahr, aber, aber an der Geschichte. Das ist so die Geschichte, dass K jetzt auch Bilder malt und die haben, können tatsächlich ähm, richtig Geld generieren.
0: Du, ich muss mal mit meinen Raspberry Pis heute reden. Vielleicht können die mir auch mal so ein schönes Bild zusammentickern und dann lasse ich das auch verauktionieren. Oder aber ich mache es wie Banksy und lasse das dann während der Auktion automatisch schreddern. Ähm, was ja auch eigentlich eine coole Aktion war. <lacht> wo, genau. wo dann, weil, weil du sagst, was, was ist eigentlich Kunst wert? Äh, was die Leute bereit, das, du schredderst ein Kunstwerk und äh, verdreifach, vierfach, fünffachst mal gleich in selben Moment seinen Wert, weil es ein völlig äh, sozusagen ein super Original dann wird. Genau. <lacht> also,
1: ich glaube auch dieses Bild, dieses Bild da würde ähm, hätte viel mehr viel mehr äh, in der Auktion raushauen können, wenn es noch einen eindeutigen Bezug zur Blockchain und ein, <lacht> Qu und ein bisschen Quantencomputing äh, noch gehabt hätte. Dann hätte das Bild garantiert
0: ja. das gebraucht. und und Und, und, und äh, es hätte vegan sein müssen.
1: Ja, ja unbedingt. unbedingt. <lacht>
0: Dann wäre wär alles gut gewesen. Wow, ja. Dann äh, ich, auf meiner Liste habe ich alle Themen abgearbeitet.
1: Okay, ich habe noch einen super interessanten ähm, Vortrag gesehen okay. von, von einer netten Dame, die ebenfalls aus dem KI-Thema kommt. Jetzt muss ich schauen, wie, wie hieß die Dame? Logischerweise werden wir das verlinken. Aber die Dame hieß Chanel ja. Shane.
0: Genau, Chanel Shane.
1: Und äh, der Titel ihres Vortrages heißt Machine Learning Failures. For art und es geht hier eigentlich gar nicht um kunst sondern es geht darum dass sie ähm, ein bisschen diese algorithmen getestet hat und sie hat erstaunliches festgestellt wie eben diese ähm, diese algorithmen für sich lernen und was dann für sie normalität wird und der ganze Vortrag, ähm, der auf jeden Fall in den Shownotes äh, sein wird, äh, ist äh, ziemlich lustig. Äh, ist sehr, äh, ist sehr äh, humoristisch äh, aufgearbeitet, hat aber natürlich erklärt, aber sehr gut, wie eben künstliche Intelligenz heute sehr mit, mit, mit Mustererkennung arbeitet. Also es gibt so Beispiele, wo sie, sagt sie, hat ein Bild, so eine irische Landschaft, oder mit diesen slow rolling hills, mit diesen Hügeln, ähm, Himmel diese ähm, Grünen Hügel und ein paar Schafe, mhm. und wenn sie das dann äh, Sie ist diese Microsoft Bilderkennung ist eine, also sie macht nur immer zwei: eine mit der Microsoft-Bilderkennung und eine mit ähm, noch ein zweite noch eine zweite, ähm, also quasi zweiten Webservice. Und ähm, dort hängt es rein, und dann, was dann rauskommt, ist. Ähm, Landschaft mit äh, Hügeln, Wiese, Himmel und Schafe. Alles in Ordnung. Was sie jetzt macht, ist, kann man jetzt, retuschiert sie in Photoshop alle Schafe raus und gibt dieses Bild nochmals rein. Raus kommt immer noch grüne Wiese, Hügel, Himmel, Schafe. Sie also haben dann gesagt, okay, ich habe irgendwo ein Schaf vergessen, also es gibt hm. irgendwo ein weiße, weißes Pixel, oder? Alles überprüft. Nein. Rauskommt immer ein Schaf. Also quasi wenn, haben wir gesehen. Also was passiert hier ist immer, wenn ein Bild kommt, das irgendwie diese charakteristischen grünen Hügel hat, da hat es immer Schafe drauf. In 99, also quasi in 90 Prozent der Fälle hat es Schafe drauf und deswegen sagt das System hier sind Schafe, auch wenn es gar keine Schafe erkennt, weil es die Schafe nicht erkennen kann, sondern weil es nur die Gesamtheit aller grünen Hügel und und Himmel gesehen hat und es sind immer Schafe da und das wurde als, als richtig bewertet und deswegen sind hier auf diesem Bild Schafe und das führt natürlich zu lustigen Dingen, oder? <lacht> zu, zu lustigen Dingen. Dann hat sie gesagt: Okay, jetzt muss ich das testen, oder? Und dann hat sie auf Twitter hat sie dann eine Frage gesagt, schick mir ähm, von Schafen und Ziegen äh, schickt mir Bilder an, von, von, diesen äh, von diesen Tieren an, an unüblichen Orten. Da gibt, dann haben die Leute Fotos geschickt von, von Ziegen, die in Afrika auf einem Brotbaum stehen. Und was dann rauskommt, ist natürlich, du schickst einen afrikanischen Brotbaum, also Affenbrotbaum, ähm, wo Schafe drauf sind, schickst du hier äh, zu der Microsoft-Bilderkennung und rauskommt ein ähm, afrikanischer Affenbrotbaum äh, mit Giraffen. <lacht> Weil wie genau. im Leben ist ein Schaf auf dem Baum, oder? Ähm, und, und solche Dinge hat es dann zuhauf, oder? Und das, das hat einfach ein Affenproban gibt es keine Ziege und die Ziege wird nicht erkannt, unmöglich, weil eben, ähm, ähm, weil eben ähm, dieses dieses Muster nicht da ist. Und was sie aber dann gemacht hat, ähm, ähm, ist, oh, genau. ein weiteres Beispiel war, weißt du, ich, seh, ich fotografiere äh, meine Kinder mit Hunden. Und, jetzt, und die Hunde sind, können auch auf einer Rückbank eines Autos sein, oder? Es ist dann immer quasi ein Kind mit einem Hund auf einer Autorückbank. Jetzt hat sie Fotos gefunden mit einem Kind, das eine Kuh, eine kleine Kuh auf der, Auto, auf der Autorückbank ist. Für uns Menschen ist es völlig offensichtlich, es ist eine Autorückbank, ein Kind und eine Kuh. Das ist, das ist für das System immer ein Hund, weil einfach... Niemand, niemand macht hier eine, eine Kuh auf den Rückbank, oder? Und deswegen sagt das System nicht. Aber interessant wäre es dann im Umkehrschluss, dass sie sagt, sie lässt das System definieren, dass du sagst, was ist dann ein perfekter Mensch? Also quasi, sie kehrt die, die, die Muster um und sagt, sie generiert quasi eben das Umgekehrte. Genau das, was diese Leute mit dem, mhm. Mit, was die Leute gemacht haben aus, aus dem Porträts, dass sie sagt, ich habe 15.000 Porträts, sag mir jetzt, was ist das perfekte Porträt? Und sie sagt, ich, habe, ich möchte gern ein, ein Mädchen, das eine Pizza isst. Mhm. Und lässt dann das System aus ihren Daten generieren, ein Mädchen, das eine Pizza isst. Und, und diese Bilder zeigt sie dann. Und dann siehst du, was hier herauskommt, oder? Und das würdest du... Diese Bilder würdest du, wenn du weißt, es geht hier um einen Mensch und um eine Pizza, da kannst du die Dinge erkennen. Aber wenn du das nicht weißt, ist es für dich unmöglich, weil du hast dann irgendwie 27 Augen irgendwo auf dem Bild verteilt, äh, irgendwelche Pizzastückchen. Wenn du weißt, dass es Pizza ist, ist das irgendwie so ein bisschen <lacht> verschmiert auf dem Bild. Ja. Und so dreht es sich um, dass du sagst, das spielt gar keine Rolle, oder? Das, es, es geht nicht um Form eines Menschen, sondern wenn es irgendwo Augen irgendwo Augen hat auf dem Bild, und irgendwo etwas, das so rot, gelb und weiß ist, dann wird das eine Pizza sein. Und es gibt vermutlich noch ein anderes Merkmal, das definiert, ob es ein Mädchen oder ein, ein Junge ist, aber das hat nichts mit dem zu tun, was wir Menschen als ein Muster erkennen, dass wir sagen, das ist ein Mädchen und eine Pizza. Man, äh, man muss immer lachen, es ist so eine 45 Minuten schmunzeln und lachen, oder? weil sie natürlich ähm, auch... Mit, mit Bots, also quasi die in der Sprache, oder? In der, in der Sprache hast du dieselben Muster, oder? Weil die Systeme sind ja nicht intelligent, sondern die probieren nur Muster zu erkennen. Und sie probiert dann genau dieses Verhalten mit Chatbots ähm, nachzubauen, wo sie dann eben fragt, ähm, was, äh, äh, wie, wie viele Giraffen habe ich auf der Pizza? Und das System sagt dann drei. Mhm. Du sagst irgendwie, wieso? <lacht> also quasi Und so, ähm, das zeigt genau, also es ist irgendwie hochinteressant, es ist eine halbe Stunde halbe Stunde lachen und ähm, aber man geht raus und, und hat verstanden, wie werden diese Muster gebaut und nach welchem Muster erkennt ein erkennt dieser Bilderkennung ähm, oder nach welchen Mustern er, machen diese Bilderkennungsalgorithmen machen Dinge fest und warum fallen sie und warum fehlen sie eigentlich ja. bei bei Basissachen, die wir als Menschen eindeutig sofort erkennen? Unbedingt, uh, unbedingt schauen. Machine Learning Failures for Art by Chanel Shane.
0: Ja, ich finde es ja immer toll, wenn, sich, wenn, wenn wir so einen Podcast machen und äh, wir so einen Zirkel reinkriegen, weil am Anfang haben wir im Prinzip ja auch das besprochen, dass wir auf die Künstliche Intelligenz immer gucken müssen, was macht die tatsächlich? Und ähm, da ist es jetzt wieder sichtbar, dass dann äh, haben wir mittlerweile Bilderkennung, die ist ja mittlerweile auch schon überall in oder wird immer mehr auch zum Beispiel in Office 365 eingebunden, dass du ein Bild hochlädst und dann automatisch Erkennung machst und ähnliches. Ähm, da muss man darauf achten, dass das eben tatsächlich auch die Ergebnisse liefert, die man, die man gerne hätte ne? und nicht, dass, du, wie, wie du jetzt gerade beschrieben hast, äh, da werden dann eben äh, aus Ziegen, werden dann mal schnell Giraffen. Das ist irgendwie, ähm, da muss man aufpassen, da muss man aufpassen bei der modernen Technik. Ganz klar. Aus
1: Ziegen werden giraffen. Ja,
0: ich sehe, ich sehe, ja, ich, 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 ich merke schon, aus Ziegen werden giraffen. Das ist schon richtig. Das schreiben wir mal rein. So, ähm, Giraffen. Ziegen. So, genau. Ja, ähm, okay, gut. Dann ist unsere Liste abgearbeitet, würde ich mal sagen.
1: Die 55. Sendung ist durch.
0: Die 55. Sendung. So, jetzt habe ich noch zwei Dinge. Zum einen, weil es jetzt die 55. Sendung ist mir gerade so spontan eingefallen. Wer sich bis jetzt hier durchgehört hat, äh, der kann uns bitte mal Feedback geben. Der kann einfach an unsere E-Mail-Adresse info sharepokalypse.de schreiben. Äh, schreibt einfach eine Nachricht hin und schreibt, ich habe es bis hierhin gehört. Punkt. Und ich verspreche auch, dass wenn ich in der nächsten Woche auf der Europäischen SharePoint-Konferenz in Kopenhagen bin, ich werde irgendein Gadget mitbringen, was wir dann unter all diesen Anländern verlosen. Machen wir mal so. Mal Stimmt. gucken, wie lange das bis zum Ende durchgelesen, gehört wird. Mal gucken, ob da überhaupt jemand antwortet. Aber es ist ja kein Thema. Und das Zweite ist, weißt du, dass heute der 22. November ist? Habe ich am Anfang schon gesagt, ne?
1: Ja, das ist gesagt, aber ich weiß nicht, was für eine Warnung
0: es hat. Das ist heute der 55. Tag von der Ermordung von John F. Kennedy.
1: Echt? Und die 55.
0: oh um Gottes Oh, oh, oh. oh, oh. No, 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 no. Verschwörungstheorie. Das ist die Verschwörungstheorie zum Ende. Ich glaube, liebe Hörer, damit lassen wir euch jetzt allein. <lacht> ja. Bis zur nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Danke auch für die netten Fortkürze. Schönen Tag. Tschüss.